1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist und auch heute wieder eine spannende Folge mitverfolgen willst. Wir haben hier heute zwei Gäste im Studio und ich bin richtig dankbar. Schön, dass ihr da seid. Also herzlich willkommen. Janet kennt man vielleicht schon aus der letzten Folge. Jetzt seid ihr zu zweit dabei. Das ist richtig
2: gut und ihr dürft euch gern einmal vorstellen. Ja, ich bin Jeanette. ihr kennt mich vielleicht aus der letzten Folge genau, ich bin 41 Jahre alt, komme ursprünglich aus Bielefeld und äh, wohne jetzt in Hannover, bin für die Liebe umgezogen <lacht> und ja, genau. Ich gebe das schon mal gleich weiter an dich.
3: <lacht> ich heiße Lukas, ich bin 41 Jahre alt und ähm, ich komme aus Hannover, aber ursprünglich aus Bocken, Westfalen. Mhm.
1: Willst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu deiner Person sagen, weil Jeanette haben wir letzte Woche schon kennengelernt. <lacht>
3: Ja, was du beruflich machst oder so? Ja, ich bin gelernter Kfz-Mechaniker, aber jetzt bin ich in der Luftfahrtbranche, arbeite ich als in Qualitätssicherung für alle Zivil- und Militärflugzeugturbinen.
1: Auch nicht so ein Standardjob? Nein.
3: Aber sehr cool. <lacht> und ja, was ich noch äh, dazu sagen kann, ist, ähm, zu diesem Beruf hat auch, ist ein Segen von Gott, dass ich auch unbedingt diesen Beruf behalten wollte haben wollte. Hat mich auch dazu hingeführt und durch das Gebet. Viele Gebet hat mich dann, Gott, mir dieser Beruf, konnte ich das ausüben.
1: Mhm. Was, glaube ich, auch noch sehr spannend wäre. Man sieht an deiner Hautfarbe, dass du jetzt nicht gerade aus Deutschland kommst. Genau. Vielleicht sagst du ein bisschen was zu deinem Background.
3: Genau, ich komme aus ähm, geboren Sri Lanka und aufgewachsen ähm, mhm. in Indien. Und ich bin geburtig aus, bin ich Hindu. Und dann habe ich mich hier in Deutschland durch meine Onkel und Tante, die haben mich großgezogen, sind wie Eltern für mich. Und dann bei dem bin ich aufgewachsen, durch die Gemeinde gegangen und dann habe ich mich dann für Jesus entschieden, dann habe ich mich für ihn bekehrt.
1: Wow. Was ich auch interessant finde, du hast dich jetzt als Lukas vorgestellt, das hört sich jetzt auch nicht typisch an. Man
0: <lacht> kann du auch <lacht> was dazu sagen.
3: Äh, ja, ich heiße ja wirklich Rajkumar <lacht> und es ist eine lange Geschichte mit Lukas. Es war so, wir hatten also deutsche Freunde gehabt, also und die haben immer sehr viel für uns geholfen. Und dann haben sie uns quasi, für sie, eine für die Frau war es so schwierig, meinen Namen auszusprechen. Dann hat sie gesagt, ähm, ich, sie hat die Bibel aufgeschlagen und dann hat sie dann sie war nicht gläubig, sie war auch nicht christlich. Nein. Nein. Und sie hat nur einfach äh, Bibel aufgeschlagen und dann hat sie die alle vier äh, Evangeliumnamen mir, äh, auf den Zettel geschrieben, die da ins Zettel und dann sollte ich das aussuchen. Ja, und dann habe ich... Gezogen kam Lukas, okay, abwärts heißt du Lukas wow. <lacht> also für uns beide und dann so ist es immer verbreitet der Name mit Lukas und dann wurde immer überall gesagt, nee, der heißt nicht so, der heißt Lukas und dann ja und dann kam man auch in der Gemeinde und überall und dann nicht irgendwann mal, ja, wurde ich so getauft ähm, später und dann auch mit dem Namen auch mit Lukas dann quasi so ja, hineingetauft. getauft
2: wow. nennst du ihn auch Lukas? Ja, okay. Ja. Ein Glück haben die dich nicht Abraham genannt, sondern
3: eigentlich haben sich nur die Evangelien aus Auswahl
2: und nicht im Alten Testament irgendwelche Namen. Das wäre ja.
3: auch interessant gewesen. Mit Salomo. Oh, jo,
2: ja. ja.
1: ja. 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 oh, ja. der König. Nein, ja, sehr spannend. Also, so haben wir jetzt einen kleinen Einblick, so wer ihr hm. seid, aber was halt auch noch richtig spannend oder auch, glaube ich, sehr wertvoll wäre wert, zu hören, wie ihr eigentlich zum Glauben gekommen seid. Also. Ich weiß nicht, könnt ihr
2: beide auf jeden Fall gerne erzählen. Ich glaube, ich hatte es schon in der letzten Folge erwähnt, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, da bin ich auch sehr dankbar für. Und er ja, hatte ein Gespräch mit meiner Mama, als ich neun war, glaube ich. Und da ging es halt viel, da, da merkt man manchmal auch, wie, wie man sich im Glauben entwickelt. Also da ging es eher um die Frage so, oh, ich will nicht in die Hölle, Mama. Also eher so ein bisschen angstmotiviert, sage ich jetzt mal so. Und habe mit meiner Mama darüber gesprochen und ja habe mich dann aber entschieden, ich möchte Jesus nachfolgen und möchte, möchte ein Leben mit Jesus ma äh machen. Und dann ja, hat sich das weiterentwickelt. Ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt meine Beziehung zu Jesus nicht angstmotiviert mehr ist, sondern einfach, dass ich, dass ich glücklich bin, dass ich mit Jesus gehe. Mhm. Und äh, habe mich dann mit 18 taufen lassen. Mein Papa hat mich getauft. Das war echt schön und war eigentlich seit meiner Kindheit, meine Eltern hatten ein Gemeindegründungsprojekt und da war ich eigentlich auch Teil dessen. Ja, im Wohnzimmer meiner Großeltern war das, hat die Gemeinde irgendwie gestartet. In meinem Zimmer war die Kinderstunde, also musste ich immer sonntags aufräumen und so. Ja. Also so oh nein. Es <lacht> oh <ja. lacht> war schon, ja, war, war eine witzige Zeit, war auch eine coole Zeit irgendwie. Und ja, das hat sehr meinen Glauben geprägt. Ja, bin da sehr dankbar für ja auch gläubige Großeltern und auch in vielen. Also in Generationen, die vor uns gegangen sind, dass da wirklich auch gläubige Menschen mhm. da waren, bin ich mittlerweile sehr, sehr dankbar für. Manchmal ist das ja so, ja, man hat da nicht irgendwie so die, die Geschichte, die, wie man zum Glauben gekommen ist oder so. Aber ich bin froh, dass ich viele Dinge auch im Leben nicht erleben musste. Mhm. Ja, voll. Und bin froh, dass, dass meine Eltern mich da so mit hineingenommen haben. Ja.
1: Ja, Lukas, du hast schon erzählt, du bist eigentlich hinduistisch aufgewachsen. Vielleicht kannst du auch ein bisschen ja. was zu der Religion noch erzählen und dann aber, wie du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist.
3: Ja, also Hinduismus hat sehr viele Götter. Also da sind, kann man sagen, fast über 100.000, die sich dann dran glauben, auch glauben auch an Maus, an Ratten, Schlangen, da sind Schlangen, sind dieser größte, auch der wichtigste Gott und so bei dem Hinduismus. Und dann gibt es auch ähm, Gott für, extra Gott für Geld und extra für Gott für, für andere einzelne Bereiche. Mhm. Und für mich war ähm, Gott, mh, es gibt, aber ich muss nicht unbedingt das glauben. Es passiert so, wie es ist. Das Leben passiert gut oder schlecht. Ja. Aber für mich habe ich nur gelernt, wenn du Gutes machst, passiert nur in dein Leben auch Gutes. So, das war nur mal so. Aber so extrem so richtig hinein in einen Glauben zu wachsen, war nicht so mal war nicht so mein Ding. Also, für mich war okay, alles klar. Ich gehe nur, ich tue das nur, was mein, mein Opa und Oma sagen, meine Eltern sagen, okay, wir, wir gehen zu Tempel, dann okay, fertig, das war's. Aber selber hinaus habe ich nicht so viel nachgedacht. Dann kam ich nach Deutschland und dann sehe ich ja dann, hier war ich in meiner Onkel und Tante, war ich auch in der Gemeinde und dann habe ich auch nicht so viel jetzt äh, nachgedacht über Gott, ne? Was, okay, ist das derselbe Gott, was ich auch da in der, in der gelernt habe, ist auch hier ist Gott. Also sehr viel. Und Jesus konnte ich nicht so viel vorstellen in meinem Leben. Und dann habe ich auch viel, ähm, wo ich 16, 17 war, dann habe ich auch versucht, ein bisschen weltlich so zu leben, zum Partys und so alles. Und dann irgendwann mal kam der Wendepunkt und dann sagte, private Probleme. Das war der heftige private Problem gewesen bei mir. Das da, und da hat mein Pastor gesagt: bete mal an Jesus und der wird das was tun. Und so habe ich dann erst erste Mal einen, habe ich auch richtig die Bibel gelesen und dann gebetet. Und dann kam ich zu diesem Büro und dann, wo ich da hingegangen bin, und dann hat mir diese Person hat so, ob Jesus gerade mit ihm geredet hat, er hat ihn so auf angefasst, hat, der Lukas kommt, du musst so mit ihm reden. So, kam, so konnte man ihn, so habe ich noch nie vorgestellt, dass er so ist. Und dann hat er gesagt, ey, ich, ich helfe dir alles, du musst das und das machen. Und dann hat Gott mir so Ausbildungsstelle ge gegeben und alles. Und dann, und dann habe ich mich sofort nach drei Wochen später, nach meiner Ausbildung, habe ich mich gekehrt, habe ich mich hier dann für Jesus entschieden, habe ich mich auch taufen lassen. Mhm. Und dann, so habe ich auch mit meinem Namen auch mittaufen lassen. Und seitdem ist mein Leben durch Jesus Christus gesegnet. Und da kannte ich, wer Jesus Christus ist. Und Jesus Christus hat mir gezeigt, Wer das der lebendige Gott ist.
1: Mhm.
3: Und das ist ja einer der wichtigsten für mich der Person in meinem Leben.
1: Mhm. Sehr schön. Du hast gesagt, ihr seid in den Tempel gegangen. Was habt ihr da so gemacht?
3: Ähm, Tempel, ähm, da gibt es ja, gibt's Rituale. dann gibt es ja quasi, äh, man läuft auf, mit dem Barfuß auf dem Feuer, auf dem Holz so eine Kohle, dass man sich dann seine Sünde bereinigt hat oder man schlägt sich selber äh, mhm. Das gibt so ein Fest und dann wird man sich dann da, ich muss das tun, damit dass meine Sünde sich bereinigt ist und dass ich wieder ohne Sünde leben kann und sowas. Das macht man häufiger und man geht immer freitags zu Tempel und dann, man kann auch jeden Tag, aber Freitag war immer so eine besondere Tag, dass man sich dann Freitag zu Tempel geht, abends dann eine Götterfigur, also dass das von einem Stein gemacht ist und dann bittet man an und dann, lässt man sich von dem Pastor oder also von dem Priestern sich da segnen. Und dann äh, und dann ist das mir viel alles äh, durch Jesus Christus alles bewusst geworden. Wie, es, wie kommt das, das alles zustande? Warum diese Steine, warum die beten? Und dann mhm. ähm, durch den Alten Testament, das sieht man, dass man sich dann, wo Jakob mit Gott gesprochen hat, hier habe ich Gott begegnet, hat er einen Stein gestellt. Und, mhm. und irgendwie jetzt muss das alles gekommen sein, auch mit heiligen Kuh. Das heißt, in Indien ist ja sehr, sehr heilig, das Kuh. Dann habe ich gemerkt, okay, durch Moses haben sie den Kalb, der äh, goldene Kalb. Und dadurch ist das auch viel so weit gekommen, dass das dann quasi, okay, dass, dass sie dann quasi die Alten Testament noch da mitgenommen haben, muss mitgenommen haben, dass sie das so gelebt haben, dass sie immer noch so leben. Mhm. Und äh, ist mir dann viel zum Nachdenken gebracht worden. Also ich das,
2: dass sich das so vermischt hat, ne? Genau, irgendwie. dass ich so ja. vermischt hat. Oh. Ja.
1: Und was für ein Kontrast, ne? dass Jesus uns die Schuld vergibt, ne? vorbehaltlos ja. und wir müssen nicht erst... Nichts machen, gar nichts ja, machen. Ja, genau. ja. Das
3: ist, äh, er sagt, ey hier, kannst du jetzt in dem Moment, ich mache dein Blatt leer und du hast nichts und der wenn ich frage, Gott, ich, Jesus, ich habe gesündigt, Na, was hast du gemacht? So in der Art des Jesus dann. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wovon du redest.
1: <lacht> Sehr schön. Ja. Also einfach gut, dass du Gott kennenlernen durftest in Jesus Christus und dass ihr für ihn gemeinsam unterwegs sein wollt. Mhm. Und wie ihr zusammengekommen seid, wäre jetzt meine nächste Frage. <lacht> wie ihr gemeinsam für Gott unterwegs sein wollt, nehmt uns mal mit hinein in eure Geschichte. Ja. Hast du anfang?
3: Ja. <lacht> ja. ja, ich bin ja mit ähm, 27, bin war ich in Hannover. Und dann, ich hatte auch einige Verpflichtungen. Also da musste ich für meine also von der Kultur her, ich bin ja in der tamilischen Kultur, ist Verpflichtung, wenn man für Eltern eigenes ähm, Haus baut und so alles. Also nicht hier, sondern ähm, in, äh, in Indien. Und dann habe ich mit meinem Papa zusammen habe ich dann das gebaut, habe ich viel Nebenjob, nebenbei noch alles gemacht und dann habe ich kaum noch Zeit gehabt für, für Beziehungen. Deswegen war es auch, wenn wenn ich eine, eine Frau kennengelernt hätte, hätte ich auch gesagt, nee, jetzt momentan nicht, wow. weil ich habe eine andere Pflichtung und dann, das wird dann nicht jetzt, äh, wird nicht gut gewesen sein. Und dann ja, irgendwann mal habe ich die Verpflichtung auch vorbei und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt kommt Druck von allen Seiten jetzt. Ja, du bist jetzt schon 30, alle Abend schon geheiratet und wie, wie sieht es bei dir aus? Du bist noch nicht. Ja, und dann ähm, habe ich mir gedacht, ja, ich will ja eine richtig. Die Sache war, ich habe ja meinen Onkel, der in Holland ist, der mein richtiger mein Vorbild ist, ein Missionar und. Ah. Und der hat weiße Frau oder äh, Holländerin. Und der war so immer ein Vorbild. Okay, dann habe ich viel mit Russlanddeutschen <lacht> zu tun und auch mein Zivi in, in Willingen gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich mehr über Russlanddeutsch äh, kennengelernt. Ne? Auch unsere Gemeinde war auch viel Russlanddeutsch. Da habe ich gesagt, okay, jetzt ich will äh Gott, äh, ich will jetzt doch russland-deutsche Frau. Und vorher wollte ich gar keine Russland. Keine weiße Frau, oder gar nicht. Ich will nur eine taminische Frau, die wollte ich heiraten. Und dann habe ich gesagt, wow, die Kultur sieht ja so ähnlich und so, ne? Und dann äh, wollte ich eine russlanddeutsche Frau. Und dann, ja, dann hat er Gott gedacht, oh Junge, da stellst du aber ganz schön schwere Frage, du. <lacht> nee, also will der Gott nicht denken, weil Gott ist alles machbar, ne? Aber, aber die Zeit. Und dann habe ich äh, Frauen kennengelernt, aber. Passte nicht, also passte nicht, was, was ähm, von der Bibel her, was das die wichtige Prinzip des, ähm, ist, ne? was das in erster Stelle gestellt wird. Dadurch hat das auch mehr die Beziehung alles gescheitert und dann mehrere Beziehungen hatte ich gehabt und das hat nie, auch von Christlichen und auch ich habe, auch unchristliche, aber das hat mir sofort schon gesagt, okay, da habe ich immer anfangen blockiert, alles, nee, das wird nichts und dann irgendwann mal, okay, jetzt wird immer, Druck wird immer mehr, mehr, mehr und dann habe ich gesagt, okay. Jetzt muss ich dann quasi, gehe ich mal auf der Christ-zu-Christ-Seite, mm. die ich nicht, ich bin so einer, der, ich will lieber persönlich kennenlernen, mm. deswegen war meine, ich war auch oft als ein Missionar, dass ich auch eine Mission-Frau kennenlernen kann, aber Gott hat andere Pläne gehabt, ja und dann bin ich dann irgendwann mal bei der Seite gelangt und da bin ich auch mit halbherz da reingegangen und dann, okay, dass Gott vielleicht doch was, was vorhat und dann habe ich meine liebe Frau kennengelernt. <lacht> <lacht>
2: Ja genau. Ich war zu der Zeit krank und habe <lacht> es war nicht das erste Mal, dass ich mich bei Christo Christ angemeldet hatte. Ich hatte schon mehrere Versuche gestartet und ich glaube, das ist tatsächlich manchmal so ein so eine Kultur auch. Ich glaube, dass es da öfter mal Leute gibt, die sich öfter mal anmelden, weil man da vielleicht mhm. enttäuscht ist oder denkt, mhm. oder okay, das ist vielleicht doch nicht der Weg und so und ich klar, ich hätte auch gerne im äh, wahren Leben oder wie auch immer. es äh, ist das wahre Leben, aber irgendwie in, in echt die Person kennengelernt. Aber ich glaube, sonst wären wir uns auch nicht begegnet. Und ich war da krank und habe mich dann nochmal neu angemeldet und habe gesagt, okay Gott, ich bin, das war auch manchmal, was man so macht im Leben, habe ich gesagt, okay, ich bin bis Sonntag krank geschrieben, ich habe jetzt Zeit, ich gucke einfach mal da rein. Das war das äh, Jahr, wo ich im, im Oktober gesagt habe, Gott, du wirst sowieso nie jemanden für mich finden. Ne? Und dann habe ich mich angemeldet und so. Und dann, ja, die paar Tage sind rumgegangen. Man hat irgendwie so ein bisschen geguckt und geschrieben und so. Man hat da ja so ein Profil. Und dann sieht man auch, wer hat einen angeschaut oder wie auch immer. Ne? Und dann am äh, irgendwie am Wochenende oder so habe ich dein Profil angeschaut und habe gedacht, ah ja, das ist schon irgendwie interessant und wirkt sympathisch und äh, habe dann aber nicht irgendwie mich getraut, ihn anzuschreiben oder so. Und dann hat, hast du ja gesehen, dass ich auf deinem Profil war, weil man irgendwie mal die letzten fünf Personen sehen genau. kann oder so. Ne? Mhm. Und dann hat er mich angeschrieben. Und äh, hat mich zu meinen Missionseinsätzen gefragt. Und das fand ich schon mal sehr sympathisch. Weil manche manche Leute, da hat man den Eindruck, die haben noch nicht mal das gelesen, was du da über dich geschrieben hast oder so. Und fragen dann irgendwas total Blödes. Aber du hast das schon gut gemacht. Und dann hat er mich darüber gefragt. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und dann sind wir tatsächlich, das ist ganz witzig, also dann war Sonntag. Und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, wir lassen lass uns mal auf WhatsApp umsteigen. Und dann habe ich um 0 Uhr, die erste Nachricht von ihm bekommen, sozusagen auf dem Handy. Und da war das irgendwie witzig, dass Gott das so gemacht hat. Okay, ja, du hast gesagt, ja, bis Sonntag hast du Zeit. Ja, dann mache ich das mal, weil oh. ich kann. <lacht> ja, und dann haben wir uns getroffen, das erste, also 14 Tage, nachdem wir uns das erste Mal äh, geschrieben mhm. hatten. Ne? 28.12. zwischen Weihnachten und Neujahr. <lacht> mhm. Ja, und dann sind wir eigentlich auch dann an dem Tag schon gleich zusammengekommen.
3: Haben. Mhm. Und dann habe ich ja. gesehen, ich habe die Gabe der Ehelosigkeit doch nicht. <lacht> Davor habe ich immer ganz Zeit gedacht, ah, ich habe die Gabe der Ehelosigkeit.
1: <lacht> ja, wie, vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, warum du
2: sie dann angeschrieben hast. Ja, das wird mich auch interessieren. <lacht> ähm, doch, das hast
3: du mir schon erzählt. Ja, ich habe eine Seite gesehen, also wo ich das in der Profilbild erstmal, dass sie auch ein Kind am Arm hat. Und dann habe ich auch gesehen, dass sie. Konnte sein, dass sie auch einen Mission Einsatz gemacht hat und dann wollte ich mal interessieren, wo sie war und äh, habe ich auch gesehen, Kanada, Kanadisches, äh, auch, dass sie geschrieben hat, dass sie in Kanada war und so und dann habe ich auch, weil mein Kumpel und meine Tante da wohnen und dann wollte ich mal interessieren und informieren, fragen, was, was, was sie da gemacht hat und dann so kamen wir mehr im Gespräch und ähm, ja und dann habe ich gesagt, oh, das ist eine interessante Person. <lacht> Das ist nicht nur jetzt äh, einfach nur so jetzt wie alle anderen, sondern also alle anderen, was ich da kennengelernt habe, sondern sie hat mehr für Jesus interessiert und mehr für Jesus, was sie mhm. das tut. Das war der Fundament mhm. zu sehen. Ne? Das war der wichtigste Punkt. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, vielleicht, vielleicht hat der Gott mir das ja gegeben. Und dann muss man mal ansprechen und dann schauen. Wenn der Kuchen am Tisch ist, kommt nie auch nicht vor. Leider muss man schon selber da eben <lacht>
1: Ja, du hast auch erzählt, du hattest auch so eine Art Challenge, so ähnlich wie Jeannette gehabt, ne?
3: Genau. Ich hab, ähm... Das war 2019. Und für mich war immer so, wenn ich jetzt in der Gemeinde, wo, wo Predigt war oder irgendwelche Seminar, ja, Eheseminar oder Ehepredigt, ich so, oh nee, ey, heute muss ich wieder zu Gottesdienst dahin, diese Predigt nur anhören und dann oder so, wenn immer ein Treffen mit Ehepaaren und dann ich bin alleine Single oder so, dann sind keine Single-Personen da und dann ich denke nur, oh nee, wann kann, man jetzt, wann kann ich denn nicht nach Hause gehen oder so, ne? Und immer diese, da war ich immer so ein bisschen traurig. Mhm und dann äh, auch traurig wenn meine Familie mal dann noch mich nicht verstanden haben was ich will und war, warum die nicht äh, das wichtige Person kommt noch oder warten und dann so das haben die nicht verstanden und dann habe ich gedacht okay ich treffe sowieso immer die äh, nicht die richtige also wie ich wie ich haben wollte dann ist das so dann ich muss damit jetzt äh, damit einfinden und das ich warte noch bis 2019 ich bin mich da sind durch auch angemeldet wieder rausgegangen angemeldet <lacht> und dann ist immer dasselbe dann denke ich nur okay es ist so die Zeit hat sich geändert nicht so ich kann nur nicht in der in Klassiker bleiben sondern jetzt muss ich das damit anpassen und dann habe ich gedacht okay dann ähm, okay Gott ich gebe dir noch bis weiter diese einen Monat dir Zeit wenn du in diesen einen Monat nicht was irgendwas nicht ändert dann nehme ich das selbst in der Hand ja und dann ich gesagt, egal welche Frau die ich finde und die nicht christlich ist nehme ich auch christlich ist und die das Fundament mit Jesus ist oder nicht in erster Stelle ist oder was anderes ist, nehme ich einfach. Und das ist äh, so. Und dann habe ich gesagt, okay, du hast jetzt, du hast jetzt einen Monat Zeit. Ja, und dann, so was war mein Challenge gewesen. Und auch dann,
1: genau Ende Dezember gerade, ja. ne? 28.12. Genau.
2: haben ja. wir uns getroffen und haben gleich, ja, haben gleich einfach entschieden, nee, wir wollen das. Wir wollen zusammen sein.
3: Genau, da haben wir uns. 28.12. <lacht> das war unser...
2: Ja. weil Gott sehr gnädig, dass er euch bewahrt hat vor ja, einer voll. falschen Entscheidung. Ja, voll. Also das ist ja. wirklich, wo man merkt, Gott, wir sind Gott wichtig. ne? Und wie wir uns verhalten oder was wir vielleicht in unserem Herzen beschließen, das ist Gott wichtig und er sieht das. Ne? Also nicht so, er sieht das, weil er sieht das, sondern er sieht das und er sieht unser Bedürfnis dahinter. Und er hat in seinem Herzen beschlossen, jetzt ist es Zeit. Und das, ne? Also mich erinnert das immer so an, an die Geburt Jesu, ne? Jetzt haben wir gerade Weihnachten gefeiert, so wenn, wenn in der Bibel steht, als die Zeit gekommen war, ne? Und das ist für mich so ein Schlüsselsatz. Weil es hätte ja auch in, wann auch immer passieren können, dass Jesus auf diese Welt kommt. Aber anscheinend war da die Zeit reif. Und wir haben halt so krass gemerkt, was Timing bedeutet. Und auch Gottes Timing irgendwie zu vertrauen. Ne? Das haben wir so krass gemerkt, tatsächlich mit diesem 28.12., ne? Dass wir gesagt haben, und, und dass du auch gesagt hast: so nächstes Jahr. Kompromisse, pf, egal, so, aber dass, dass Gott das gesehen hat, gesagt hat, nein, das möchte ich nicht für dich und das möchte ich nicht für euch, mhm. so, war schon cool.
3: Ja, ja das Wichtige ist auch, dass Gott liebt uns und er will nur das Beste und manchmal dauert das die Zeit, aber er will nicht, dass wir irgendwo in, uns dann irgendwann mal verloren gehen und dass wir uns vor Gott noch mehr enttäuscht sind, das will er nicht. Und dass wir fa falsche Entscheidungen treffen und danach enttäuscht. Und dann beschweren wir uns bei Gott. Gott hat nie uns er hat gesagt, äh, ihr, das ist die Frau. Das da sagt er nicht, weil wir wissen, wir Menschen, wie wir sind. Wir werden uns bei Gott immer beschweren. wenn es Gott, du hast diese Frau mir gegeben. Was ist da los? So wie Adam <lacht> gesagt hat zu Eva, du hast mir diese Frau <lacht> gegeben. Das soll <lacht> es nicht sein, weil Gott kennt unser Herz. Und wir wissen auch, so wie König David gesagt hat, Gott, du siehst mich, ob ich sitze oder stehe. Und du weißt, was ich denke. Ja, Gott weiß schon, bevor ich was denke, was ich denke. Das weiß er schon davor schon. Und deswegen, er weiß auch unser Herz von Ihnen Diese Person braucht diese Person. Und, das ist, äh, und er braucht nicht jetzt, sondern er braucht dann, wenn er, ich bestimme die Zeit. Und so hat auch Gott die Zeit bestimmt für uns. Und dann dadurch, als ich Janet geheiratet habe, hab die, ich habe die Tür für meine Familie geöffnet, dass jetzt auch meine Geschwister, und mein Bruder auch, weiße Frau heiraten kann. Und Warst du der Erste
1: bei euch in der Familie? Ja, genau. Oh.
3: Also ich war der Erste. Ja. Wow. Und dann sofort, äh, meine Frau Janet kam ja zu uns äh, Weihnachten, Na, äh, das erste Mal, haben sich kennengelernt und dann, dann so meine ähm, Mama so. Also, dein Bruder kann auch jetzt äh, weiße Frau, so eine nette Frau, wenn der für jetzt genau lauert. Dann sagst du doch keine Zeit. <lacht> das, warte doch, die haben die richtige. Und dann, dann versteht ihr mich nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, also, Janette hat uns ja schon in der letzten Folge ein bisschen mitgenommen, ihr Single-Dasein. Vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht, so aus männlicher Sicht sagen, wie das für dich war. Du sagtest ja so, ja, Ehelosigkeit, aber doch nichts für dich, hat, hast du gemerkt. Oder zwischendurch war es auch schwer, wo andere Erwartungen hatten. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen.
3: Ja, so ähm, als Single, wenn man ist, nutzt die Zeit für Missioneneinsätze, für Gott, dass, wo, wo, wo ihr auch Spaß habt. Meine haben beim Sport, haben die richtig Spaß. Da gibt es auch Missionen, dass man sich dann da weiterkommt, dass man sich da hilft. Oder manche haben vielleicht voll... Spaß mit Kindern und den Jugendlichen zu arbeiten und oder ich habe zum Beispiel, ich war auch in Brasilien, habe ich Einsatz gemacht, Israel und auch in Slowenien und noch in Österreich haben wir auch Einsatz oh, gemacht schön. und ich habe so verbunden, ich reise sehr gerne, habe ich dann Mission erst gemacht und danach bin ich reisen gegangen, dass ich beides in so kombiniert habe und so könnt ihr auch machen, wenn ihr Bock auf Reisen habt, macht ihr das eine Woche so und eine Woche und dann ihr so, wie ihr die Zeit passt. Nutzt die Zeit aus für Gott und das wird auch für euch gut tun und es heißt ja nicht, wenn es jetzt eine, ähm, der perfekte Partner kommt, das heißt nicht, dass ihr das jetzt, nee, nee, ich, ich will noch Single sein oder so, betet zu Gott, bittet zu Jesus und dann quasi, hey hier, ich habe den Partner, Partnerin gefunden und Gott leitet das so. Das heißt nicht, dass ihr jetzt, ja, ich habe jetzt gesagt, ja, ihr müsst jetzt das Single-Leben genießen oder so, sondern kommt beides. Also wenn Gott in der richtigen Zeitpunkt euch gibt, nutzt auch den Chance, dass das dann quasi auch, dass ihr dann den Partner zusammenkommt mit Partnerin.
1: Ja, genau, so offen sein einfach für Gottes Wege ne? genau. und dann ja. auch ja sich einsetzen in der Zeit, in der man einfach Single ist. Genau. Finde ich gut, ja. dass du es so mitgegeben hast. Jetzt nochmal ein bisschen zurück zu Dating-Seiten. Ich muss sagen, so meine persönliche Einstellung, ich würde mich da nicht so anmelden, aber ich verurteile das auch nicht und Gott lenkt auch dadurch, es gibt immer wieder Paare, von denen man hört, ne? so jetzt bei euch zum Beispiel, wo Gott das auch gebraucht mhm. Aber es gibt ja auch so Vor- und Nachteile. Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen für die Zuhörer, die vielleicht auch überlegen, ja sollen wir das machen oder nicht oder das schon gemacht haben, aber ein schlechtes Gewissen haben vielleicht. <lacht> oder, keine Ahnung. Vielleicht Vor- und Nachteile
2: von so einem Dating-Websites. Ja. Ich glaube, dass manchmal das so einen verruchten Ruf hat, so ne. Oh ja, weil es gibt ja auch ganz viele andere in nicht christliche Versionen davon und so. Ich glaube, da, also man braucht jetzt kein schlechtes Gewissen haben, dass man sich bei einer Internetseite irgendwie angemeldet hat. Ich glaube, das ist, das ist es nicht. Ich glaube, die Sache an sich ist nicht böse oder schlecht oder so. Aber ich, wir beide haben öfter mal darüber gesprochen und wir, wir hätten uns eher im wahren Leben kennengelernt. Aber wir haben uns nicht getroffen. So. Wir mhm. haben uns auf der Website getroffen. So, dann ist das halt so. Und Gott hat das so gemacht. Und ich glaube, also der Vorteil finde ich tatsächlich, dass man einfach noch mal vielleicht Menschen trifft, die die man sonst im wahren Leben noch gar nicht getroffen hätte. Also der man hat halt einfach einen größeren, wie soll ich das Auswahl ist ein blödes Wort. Also einfach ja mehr Leute, die überall, die man jetzt nicht in seinem Umkreis irgendwie treffen würde. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, denke ich. Wir haben auch viele Nachteile tatsächlich <lacht> gesehen. Also für mich war das tatsächlich Sch man hat auch Erfahrungen gemacht, wo man gedacht hat, oh das, wenn das eine christliche Website sein soll, dann passt das irgendwie nicht so ganz. Ne? Also man hat halt Anschriften gekriegt, die keine Ahnung, die vielleicht auch tatsächlich nur eine sexuelle Begegnung wollten oder okay. solche Sachen. Ne? Oder man hat einfach Leute getroffen, die jetzt den Glauben nicht so ausleben wie man selbst. Und das gilt es herauszufinden, ne? mhm. weil da halt auch nicht nur Leute sind, die wirklich entschieden, für Jesus sind, in Gemeinde aktiv sind, in wirklich auch sagen, Jesus ist mein Retter oder so. Das, mhm. Also das ist, das gilt es halt schon, da auch rauszufiltern und auch in Gesprächen rauszufinden. Ne? Da, das ist jetzt kein Safe Place für nur Christen, die wirklich aktiv dabei sind und Jesus als ihren Retter irgendwie angenommen haben. Aber wie gesagt, es sind, ich, ich, ich kenne natürlich nicht jeden, ich will auch keinen da verurteilen, aber ich will einfach nur ermutigen, herauszufinden und herauszuhören, und darüber zu sprechen, wie siehst du den Glauben, auszutauschen, was ist dir wichtig. Und das ist halt auf jeden Fall ein Tipp, den ich geben kann, der ganz wichtig ist, dass man über ganz viele Sachen spricht und auch, dass man sich so schnell wie möglich trifft. So, ja. Das war für uns irgendwie ganz wichtig. Wir haben, wir haben uns zwei Wochen nur geschrieben, aber haben uns dann auch getroffen. Da waren ja die, noch die Feiertage dazwischen irgendwie, aber wo wir gemerkt haben, dass das ist halt wichtig ist. Und man muss schon auch manchmal damit rechnen, dass Leute vielleicht doch nicht so ganz bereit sind, in eine Beziehung einzugehen, weil es tatsächlich manchmal doch ein anonymeres Kennenlernen ist. Und die Person ist vielleicht nur ein Profil für dich. Mhm. Oder man sagt das vielleicht gar nicht so bewusst, aber es fällt einem leichter, einfach die Leute zu ghosten. Also einfach denen nicht mehr zu schreiben, wenn man halt bis zu einem bestimmten Punkt gekommen ist. Und jetzt wäre vielleicht die nächste Nachricht, hey, lass uns doch treffen dass man dann vielleicht im Inneren doch noch nicht bereit ist und dann einfach sagt so, oh, okay, nee, doch nicht. Und dann spricht man die Person nicht mehr an. Also es gibt halt auch, ich habe das viel erlebt, dass, dass der Umgang da nicht wirklich liebevoll war, zumindest mit mir. ne Also mit einigen schon, da hat man sich auch gut unterhalten, aber mit vielen auch nicht. Mhm. Also da muss man tatsächlich, also ich wir würden jetzt beide nicht sagen, da haben wir uns schon öfter drüber unterhalten, wir würden jetzt beide nicht sagen, mach das auf jeden Fall. Aber wir würden auch nicht sagen, mach das auf keinen Fall, <lacht> ähm, weil ich glaube, Gott hat seine Wege und schlechtes Gewissen braucht man auf keinen Fall haben. Aber man muss halt die Augen und das Herz offen haben, das würde ich so sagen. Ne? Man muss sich ja. drauf einlassen, auf die andere Person, ja. aber auch wissen, wo ist meine Grenze und wo sage ich nein. Aber dann auch fair sein und das auch kommunizieren, wie im normalen Leben, <lacht> im, in der Konversation auch. ne
3: Ja. Um, und das hat, die Gesellschaft hat sich auch viel verändert, also quasi zu den Zeiten früher und jetzt sind ja viel alles digital, auch viel in viel chat Chatseiten, vieles ist, so, ist schon gekommen, sehr viel. Und nehmen wir an, früher, nehmen wir ein Beispiel in Amazon, <lacht> ist Bequemlichkeit, dass wir uns direkt im Wohnzimmer sitzen, dass wir uns dann ah, gucken können, früher war das nicht so, früher gehen wir in den Laden, schauen wir sich das an, lässt uns das informieren und dann beraten und dann sagen wir, okay, kaufen wir. Da hatten wir auch, wenn das was ist, kann man nochmal da hingehen und dann sprechen, hey, hier, das funktioniert nicht und das und das. Heutzutage, okay, wir schauen das, okay, schauen nur die Bewertung von anderen. Was die geschrieben haben, okay, das ist schlechte Bewertung und dann lassen wir das. Und dann dadurch auch, man macht nicht eine, wenn man äh, persönlich man trifft, dann hat man auch ein anderes Bild, als wenn ja. man schreibt. Mhm. Und genauso ist das auch, wenn man das, äh, das Teil anguckt, persönlich dann anschaut, kann man sich auch ein anderes Bild machen ah okay ein Bild sieht anders aus aber in Wirklichkeit okay mir ist ein anderes ne und deswegen man hat Nachteile ich hatte auch einige Nachteile war dass sie quasi nicht ehrlich die Antwort gesagt haben das fand ich, fand ich auch nicht so gut und ist auch nicht schlimm also ich bin da bin ich nicht so traurig oder so das ist ihnen wie sie mal mögen ne so also dass quasi ich würde lieber empfehlen persönlich zu treffen und auch da sich dann zu kontaktieren und es ist viel besser.
1: Ja, danke für die Tipps auch. Mhm. Vor allem habt ihr auch gesagt, ihr habt euch bei einer christlichen Website angemeldet. Das ist ja dann nochmal was anderes als bei einer
2: weltlichen, sage ich ja. mal. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall, das zeigt auf jeden Fall den Leuten, die sich da anmelden, schon auch, was man im Hinterkopf hat. Ne? Manche Leute finden die christlichen Werte einfach nur gut mhm. und haben sich deswegen angemeldet. Aber man hat schon auch eine Richtung und man kann sich darauf ja auch berufen und sagen, hey, ich bin hier, weil ich Christ bin und das ist mir wichtig oder so, ne? Und das, das hilft schon mal, sich auch da zu kommunizieren und zu gucken, was ist auf der, was ist die Ebene, auf der wir uns treffen wollen und so, ne? Mhm. Also, das, das denke ich schon. Ich, ich, glaube, dass Gott seine Wege so auch hat. Also, wenn das über eine Website läuft, dann ist das super. Also, <lacht> wir sind happy, dass es das so gelaufen ist. Wie gesagt, wir haben uns tatsächlich dann rausgefunden durch, durch Gespräche, dass wir uns auch schon mal getroffen, also Treffen hätten können, weil wir bei einem Konzert zusammen in einem äh, Gebäude waren oder irgendwie in einem Ferienheim in unserer Jugendzeit äh, zusammen waren gleichen, äh, oder in, im gleichen Sommer oder so. Aber Gott hat sich das so ausgedacht, dass dann der richtige Zeitpunkt ist und dass das richtige Mittel ist.
3: Und das Schönste ist, ja. äh, mein Schwiegerpapa und ich haben am gleichen Tag Geburtstag.
2: Oh, <lacht> ja, das ist schön. Wow. Das waren auch so kleine Details, wo wir drüber gelacht haben und das war, das war wirklich witzig. Ich habe manchmal kann man ja Gott mit Gott auch so ein bisschen Scherze machen und da habe ich gesagt, weißt du was, Gott, oh ich muss wirklich wissen, dass das die richtige Person ist, weil es ging ja schon recht schnell, ne? Und da habe ich nur gedacht, so, okay, ich muss wirklich wissen, Gott, dass er da wirklich der Richtige ist. Man, naja, man merkt das ja irgendwann in de, im Laufe der Zeit, aber habe ich zu ihm gesagt, so Gott, schenk mir einfach irgendwelche witzigen Sachen, wo ich einfach nur weiß, das hast du gemacht. Und das war zum Beispiel eine Sache. Wir haben uns getroffen und haben darüber gesprochen, weil mein Papa Geburtstag hat irgendwie. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe da auch Geburtstag. Ich sage, nee. Er sagt, doch. Hat er mal mir, mir sein Perso gezeigt? Doch, ich habe auch einen Geburtstag. Und da hab, also das waren für mich, Gott ist ja manchmal richtig witzig auch. Ne? Und, und das war für mich, und ich wusste genau, Gott hat es für mich gemacht. Das war einfach nur witzig. Aber für mich war das eine Gebetserhörung. Mhm. Ne? Und ich glaube solche crazy Sachen, die muss man dann selber mit Gott absprechen. So, ne? Aber ich wusste das für mich. Da hat Gott ganz persönlich zu mir gesprochen. Für Lukas hat das das nicht bedeutet. Aber für mich hat das das bedeutet, ne? dass ich gesagt habe, ja, da hat Gott mir beim Herzen so in Humor einfach mal kurz äh, eine Versicherung gegeben. Ja.
1: Und das Gute ist, ihr seid jetzt schon ein paar Jahre verheiratet, wisst, dass ihr ja. nicht so die Katze im Sack gehabt.
3: habt. Das ist jetzt kein Betrüger, war. Ja. <lacht> genau. nicht, nicht für den deutschen Paar. Ja,
1: ja, genau. <lacht> ja, ja, richtig. Ja, ihr habt ja auch einen total unterschiedlichen Background. Wie ist das so? Vielleicht gerade auch zu Anfang für eure Familien jeweils
2: gewesen, aber auch für euch selber. Für... Meine Familie, glaube ich, war das, die haben sich einfach gefreut. Also, ich glaube, dass, ja, ich einfach, da bin ich auch einfach stolz auf meine Familie, dass die da auch offen sind für andere Kulturen. Mein Papa hat schon auch gesagt, so, hey, das, das kann nochmal, also, Ehe ist sowieso schon schwierig, ja. aber das kann natürlich nochmal so einen Schwierigkeitsfaktor mit sich bringen. So, da war er schon sehr ehrlich mit mir, aber nicht, dass er gesagt hat, oh, nimm den Lukas überhaupt nicht oder das ist jetzt irgendwie, uh. sondern die haben uns eigentlich nur bestärkt und so, also das ist schon wirklich, es war schön, meine Familie einfach so zu sehen, sich zu freuen und auch darüber zu freuen, wie es Lukas, die haben den aufgenommen, als wenn der schon ewig dabei gewesen oh, wäre. Es war wirklich, meine Großeltern auch, es war wirklich.
3: Die beiden Prinzessinnen.
2: Ja, die Nichten haben ihn gleich ins Herz geschlossen und, auch, oder, ne, die, die, die nicht nur Neffen <lacht> und so, also es war wirklich Voll schön. Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. So mit deiner Familie war das nochmal ein bisschen was anderes, anders. weil es da auch um ja, einen zeitlichen Prozess ging. Also als wir zusammengekommen sind, habe ich meiner Mama das sofort erzählt. Mhm. so Und in deiner Familie läuft das ein bei bisschen anders. Glaubst, <lacht> ah,
3: ja, <es lacht> glaubst, äh, bei uns läuft anders, weil die sehen das noch nicht, die Unterschied christliche Mädels, also richtig gläubige Mädels und die nicht christliche die denken immer, beide sind gleich. Und für den immer kennenlernen ist immer erstmal sexuelle Beziehung und dann ist das so wie jetzt normale weltliche Leben ist, ne? Dass das so in ihrem Kopf so reingeschrieben so quasi, dass das so ist. Okay. Und weil sie auch viel so gesehen haben. Ja, also in der
2: Kultur gibt es ja nicht unbedingt so eine Kennenlernphase, genau, dass da ist so ne, so das so Sondern da werden ja auch ist auch noch viel so, dass Menschen verheiratet werden sozusagen. Ne? Und mhm. dann ist halt man beschließt das, dann verlobt man sich, dann heiratet man. Und so diese Kennenlernphase, so Freundschaft, also so, so eine Freundschaftsphase, wie wir jetzt haben oder so, das ist für die das Wort kennenlernen bedeutet für ist die gleich anders. irgendwie sexuelle
3: Beziehung. Ja. So. Wow. Ähm, ja, aber nur mein Onkel aus Holland, der weiß es ja, der ist ja mhm. europäisch, wie das ist und dann, wenn ich ihnen das erkläre, der lacht nur, die wissen gar nicht, was kennenlernen ist ja. und so, ne? Und die denken immer noch, ja, das schlag ich, das Kultur kennenlernen und so, ne? Ja, und dann ähm, war es schwierig und dann erst ich musste so lange warten, bis wir verlobt waren, dann konnte ich das erst sagen, okay, dann wissen die auch, okay, er meint das ernst und ähm, nicht, dass äh, ja, vielleicht können die auch denken, ich werde auch ein Bet äh, dass ich sie jetzt nur für so, einfach so Freundschaft und dann nachher sage ich, nee, ich will doch nicht sie heiraten oder so, dass das auch nicht kommt, sondern, dass ich ernst meine und dass ich auch ähm, Janette auch ernst meint und dann habe ich das ähm, zu meiner Familie gesagt, hier, mh, ich habe äh, Frau kennengelernt und wir wir haben uns verlobt, wir sind äh, entschieden, auch zusammen zu heiraten und so. Okay, dann sind wir dann erstmal dann nach Hause gefahren. Dann konnte ich sie auch meine Familie kennenlernen. Aber meine ja. Schwester kannte es vorher schon noch nicht. Doch, doch, doch mein Schwester kannte es schon,
2: ja. ja. also wir haben die quasi, ich habe seine Familie erst kennengelernt, nachdem wir verlobt waren. Mhm. Und das war natürlich schon dieses Gefühl von Katze im Sack, ne? So, wow, okay, die kennen mich noch nicht, ich kenne die noch nicht. Das war schon für mich auch, ich bin kein geduldiger Mensch, ne, muss ich leider sagen. Aber das war schon ein bisschen schwierig. Aber ich musste da einfach Lukas vertrauen, dass er seine Familie und seine Kultur besser kennt und weiß, wie es am weisesten wäre. Und das hat sich auch als gut rausgestellt. Und seine Familie dann haben mich aber, da bin ich Gott sehr dankbar, sehr gut aufgenommen einfach.
3: Mhm. Und
2: haben, ja, wir sind da, äh, die, gut, die wohnen drei Stunden entfernt, aber wir sind da ja, regelmäßig. Ihnen, ja. und Genau, also ja. seine Tante und Onkel, ne, ja. die hier in Deutschland wohnen mhm. und seine, genau. seine Familie in also seine biologische Familie sozusagen, Papa und Mama, die sind ja noch in, in Indien, Indien und die haben wir dann erst letzten Sommer das erste ja. Mal gesehen. Oder ich, du
0: ja nicht. Ja, <lacht> <lacht> ja, du.
1: <lacht> ja. du. hast gesagt, so russlanddeutsche Kultur war für dich schon bekannt. Ja. Du wolltest auch gerne eine russlanddeutsche, wie kam das? Kannst du ein bisschen sagen, woher du die kennst? Oder? Ähm,
3: ja, ich habe ja einen willigen Zivi gemacht. Und das ist ähm, Matthäus Klaudisheim. Und dann sind ja viele Russlanddeutsche, die auch mit dem CV, FSJ und auch Gemeindefreizeit und da ist mir dann, ähm, habe ich da mehr die Kultur kennengelernt, Essen sogar kennengelernt. Na, ist auch gut. Und, oh, ja.
2: Ich glaube, Du wolltest einfach nur deswegen, weil du denkst, russlanddeutsche Frauen kochen so gut. Ja. Und da hast du mit mir telefoniert und ich stellt sich raus, ich mach gar nicht so viel Pilimen.
3: Ja. Dann habe ich gefragt, ob die der Schwester noch singeln ist. Und natürlich, die war schon ja, ja. falsch. Tja. Ja. Nein, aber. Nein, aber. Nee, und da habe ich das alles und ähm, die Kultur kennengelernt. Ne? Und dann habe ich auch gespürt, dass das quasi. Die Familie ist auch sehr wichtig ist und dass die auch Zusammenhaltung und das alles. Und das ist bei uns auch so. Und dann habe ich das äh, in den Kopf geschrieben, okay, ich will gerne eine deutsche heiraten. Und dann habe ich dann, äh, ja, dann habe ich, ähm, da habe ich dann an, angefangen zu Gott zu beten, dass er mir eine Russlanddeutsche schenkt.
1: Wow! <lacht> Ein ganz neuer Weg, wirklich so. Ja. Aber richtig schön, wie Gott es bei euch geführt hat. Ja. Und noch eine weitere Frage. Ihr habt ja in Deutschland geheiratet. Ja. Mhm. Aber habe dann auch meine Feier in Indien gehabt. Mhm. Wie kam es dazu? Wie war das? Die ganzen Eindrücke für dich dann auch. Ist ja was komplett anderes. Ja. Warum habt ihr das gemacht mit der Feier? War
2: das irgendwie wichtig für eure Familie? Vielleicht könnt ihr dazu mehr erzählen. Mhm. Wir hatten eigentlich geplant, das war ja alles so ein bisschen während Corona, ne? mhm. Und dann hatten, also wir haben geheiratet in Corona-Zeit 2021 im Sommer. Und Lukas' Papa war sehr krank und ist durch ein Wunder, wirklich durch ein Wunder, wieder gesund geworden. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt fahren wir die aber besuchen. Und dann hatten wir geplant für letzten Sommer, die zu besuchen. Und dann würde ich die dann auch das erste Mal sehen und auch kennenlernen. Und dann hatte, glaube ich, dann dein Papa den Wunsch geäußert, dass es schon schön wäre, wenn wir da nochmal eine Feier machen würden. Ne? Weil wir haben gedacht, ah, wir kommen da drum herum <lacht> <lacht> Und wir sagen nur allen Hallo und dann äh, machen wir da unseren Urlaub und äh, so. Aber dann hatte dein Papa gesagt, dass er sich schon freuen würde, wenn wir das da nochmal machen. Ja. Und das ist uns schon auch, da haben wir auch drüber gesprochen, war uns dann auch wichtig, weil du mir auch erzählt hast, in der tamilischen Kultur ist das schon wichtig. Er ist der älteste Sohn seiner mhm. Eltern. Mhm. Und äh, der einzige und das dann auch nochmal, da Tamilisch, so wie Russlanddeutsch, auch eine Kollektivkultur ist und da natürlich auch wichtig ist, was passiert in der Gemeinschaft. War das, glaube ich, so haben wir auch darüber gesprochen für deinen Papa, sehr wichtig, dass man das auch nochmal in der Gemeinschaft zeigt, hey, mein Sohn, der hat jetzt geheiratet. Mhm. Und ich glaube deswegen, also wir hatten da auch nicht drauf gespart oder sonst irgendwie was, das war das war auch nochmal interessant, aber wo wir gemerkt haben, das ist nochmal wichtig. Für seine Familie, dass die, die waren ja nicht dabei, dass seine Eltern auch ihren Freunden und ihren Verwandten und so weiter oder den, den Verwandten dort nochmal zeigen können, hey, unser Sohn hat geheiratet, wir haben da ewig drauf gewartet.
3: Ja. <lacht> Auf welcher Sprache
2: lief das? Auf welcher Sprache lief das? Auf Tamilisch?
3: Tamilisch, alles auf Tamilisch. Ich kann
2: kein Tamilisch. <lacht> <lacht> also ich kann, konnte mich auf Englisch mit den Leuten unterhalten. Und ich, deine Ma deine aber Mama. Aber ich habe übersetzt deine, immer. Genau, für ja. deine Mama und Papa. Dein Papa kann besser, glaube ich, Englisch als deine ja. Mama. Aber da hast du auch immer übersetzt. Ne? Ja. Also so lief das ab. Ja, Boah, aufregend. <lacht> ja, wie war das von deinen Gefühlen so? <lacht> <lacht> ähm, ich musste mir irgendwann mal sagen, go with the flow. Also einfach nur... Okay, das passiert? Ah, okay, alles klar, mache ich mit. Also, so, weil ich halt natürlich die Sprache nicht verstanden habe und auch nicht so genau wusste, was geht ab. Und natürlich, Lukas.
3: Fachte mich, wie geht es ab? <lacht> und ob ich jetzt schon fünf, vier, fünf Mal deine indische Frau geheiratet habe oder Hochzeit?
2: <lacht> er ist natürlich ich, erst mit Ab <lacht> nach Deutschland gekommen. Natürlich weiß er nicht, wie so eine, Deutsche, wie so eine indische Hochzeit abläuft. Ne? Und da gibt es natürlich hinduistische Hochzeiten und christliche Hochzeiten. Wie läuft eine christliche Hochzeit auch nochmal ab? Und wir hatten ja auch keine wirkliche Hochzeit, sondern nur eine Hochzeitsfeier. Mm -hmm. Ich habe dich tausend Sachen gefragt und du so, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie dort geheiratet. <lacht> also es war so ein bisschen, wir hatten ein Glück, dein Cousin, Dekuma, der hat sich eigentlich um alles gekümmert und hat war so ein bisschen unser Organisator dort vor Ort und hat halt echt alles organisiert und wir haben da einen Raum gemietet und dann halt Deko und fast nicht alles, was dazu kam. Und als ich dann ankam, dann haben wir innerhalb von einer Woche dann noch mein Outfit. Wir haben dann in traditionellen Sari und seinem Outfit auch geheiratet. Um auch einfach zu zeigen, dass, dass ich mich auch zu seiner Kultur bekenne, mhm. so dass ich und ich auch gemerkt habe, dass es dass es wichtig ist. Und mir war das auch sehr wichtig, den, den traditionellen Sari zu tragen. Mhm. Ähm, einfach um zu sagen: Ja, ich nehme Lukas in mit allem, mit seiner Familie und mit seiner Kultur. Und die haben dann später auch gesagt, das war wertvoll für die, ne? Also, das war ja, war mir mhm. wichtig irgendwie. Mhm. Und das war auch für mich natürlich spannend ist klar diese ganzen Sachen und wir hatten dann Trommler die hatten Trommler organisiert die dann und dann kurz bevor alles anfing sag ich nur so zu Lukas hast du jetzt <lacht> <lacht> ja, fehlt nur noch ein Elefant. hast du irgendwie einen Ablauf für die ganze Feier so äh, nö und ich so okay dann geht's jetzt los und die Trommler waren da und es ging los und wir kamen rein und ich, wir wussten einfach gar nicht was nee. abgeht und wir haben dann einfach angefangen zu tanzen wir haben da auch Fotos von also das war Super aufregend, aber auch voll strange, weil man einfach nicht wusste, was passiert gleich. Mhm. Aber es war gar nicht so schlimm. Es war einfach total witzig, denn sind ganz viele Leute gekommen, hat, haben uns gratuliert mhm. und wir haben Fotos gemacht und es war halt einfach eine Familienfeier. So, ne? Also was heißt Familie? Es waren 300 Leute irgendwie eingeladen. Mhm, ja. Manchmal für russlanddeutsche deutsche Verhältnisse ist das gar nicht so wenig. Äh, oder so viel, meine ich, aber jetzt, wenn man das hier in Deutschland erzählt hat, meinen Kollegen oder so, was, 300 Leute, <lacht> bezahlt ihr das alles? <lacht> <Hey>. Ohne <Oder> übel. <lacht> äh, ja, aber es waren irgendwie, ich glaube, knapp 200 Leute da oder so. Ja. Es war, 150, ja, ja. War eine verrückte, mhm. verrückte Sache, Was war so schön auch, mhm. einfach seine so Familie kennenzulernen, da in der, in, der, in der fremden Welt einfach einzutauchen, das war für mich… Auch spannend einfach.
1: Ja, das glaube ich. Ja. <lacht> und das Beste, glaube ich, an der ganzen Zeit dort, das habt ihr schon verraten, mir vorab, ja. äh, Dein Vater. Vielleicht erzählst du mal, was am Ende von der Reise hat mit deinem Vater passiert ist. Ja,
3: wir waren fast drei Wochen in Indien gewesen. Ja. Und dann kurz bevor wir wollen zum Flughafen zum, zum, nach, zum nach Deutschland, Deutschland, fliegen. Nach Deutschland ja. fliegen. Dann hat er uns Seite genommen und hat er gesagt, ich habe für für Jesus entschieden. Ich sehe, das war den Unterschied, was äh, zu dem Hinduismus und dem Christentum und wie Jesus ist und was Jesus mit mir gemacht hat, dass er mich geheilt hat und mhm. das hatte richtig, hat er ihn richtig, Er hat auch geweint und dann, oh. ja, und dann, ich ich habe hab mich, einerseits habe ich gefreut, andererseits warum hat er nicht ein bisschen früher gesagt, da also hätte man viele Sachen noch <lacht> oh, machen können und aber er konnte nicht früher noch nicht sagen, weil das weiß noch nicht viele, weil das ein bisschen alles so schwierig ist, weil mit Glauben, wenn man zu Jesus bekennt hat, und das kann man nicht so offen sagen, und dann wird auch nicht so, wird das Leben nicht so einfach, ne? Okay. Und deswegen hat er am letzten Tag noch das gesagt und dann ja und wir sind so Gott dankbar, also dass das nicht nur der Hochzeit ist, sondern auch Gott ja. auch dazu noch noch ein Geschenk, mm. eine größte Geschenk noch, dass ja. er uns noch was ich ihm immer gewünscht habe und dass er sich auch bekehrt hat und, und dass er auch den richtigen Weg und äh, einer Seite von meiner Papa-Seite sind ja haben sich alle bekehrt.
1: Ah, er ist jetzt der letzte gewesen. Er ist der letzte <lacht> gewesen, außer
3: meine Opa und äh, mein einer Onkel hat sich bekehrt, aber dann. <lacht>
1: Ja. Und von deiner Mamas Seite sind da noch viele nicht im Glauben?
3: Nicht im Glauben. Nee. Okay,
1: dann können wir auch gerne dafür beten, ja, ne? Also die ja, jeden Fall. Ja. voll gerne. Ja.
3: Und auch meine Mama auch noch nicht bekehrt. Und, ja, ja.
1: Oh,
2: Unbedingt, okay. Ja. ja, wir hatten eine Gelegenheit, denen das auch ein bisschen erzählen, zu erzählen, das Evangelium einfach. Ja, genau. und, und einfach nochmal zu, zu sagen, auch seiner Mama zu sagen, weil sie, ihr Argument war, die Götter, Götter sind sowieso alle gleich. Mhm. Ist egal, zu wem man ruft und so. Und das war so schön, dass Gott uns die Gelegenheit gegeben hat, dass wir dann einen Tag bevor sich der Papa entschieden hat, einfach nochmal wirklich das, das Evangelium zu erzählen und zu sagen, nein, es ist, es ist anders. Gott ist, Gott ist anders. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat das Opfer gebracht in Jesus mhm. Christus. Und wir müssen nicht immer wieder zum Tempel gehen und müssen immer wieder Opfer bringen. In Indien oft, wenn irgendein großes Anliegen ist, da scheren die sich die Haare ab und bringen die in den Tempel als Opfer. Also das merkt man dann auch, wenn Leute mit einer Glatze rumlaufen oder so. ne? Oder auch, auch kleine Kinder. Ja, ja auch Frauen. Ja. Oder oder kleine Kinder, da wird für die gebetet, wenn die klein sind. Da wird in der, die Haare abgeschoren, wird es zum Tempel gebracht. Also solche mhm. Sachen. Und wo man dann einfach sagen kann, das brauchen wir nicht mehr machen. Wie cool ist das, dass Jesus da für, für, für unsere Sünden gestorben ist und unsere Gebete erhört. Mhm. Und alle Gebete, wenn es um Geld geht, dann hört er die. Dann müssen wir nicht zum Finanzgott gehen oder so. Ne? Und das ist, das ist wirklich. Und das war so schön, einfach Lukas Papa zu sehen, der, der das. Man hat richtig gesehen, dass es einfach auf weichen Boden irgendwie gefallen ist bei ihm. Das war richtig schön. Mhm. Und er sagte, er sagte, als er sich für Jesus entscheiden wollte, hat er mit uns gebetet. Aber als erstes hat er gesagt, ich möchte gerne christlich beerdigt werden. Genau. Und das war interessant, das hört man nämlich nicht oft und das war absolut ein kultureller Kontext, in dem er gesagt hat, er möchte sich für Jesus entsche entscheiden, weil in Indien, also das habe ich auch alles da gelernt irgendwie, es gibt unterschiedliche Friedhöfe, hinduistische Friedhöfe und christliche Friedhöfe und dass sich dann am Ende wirklich entscheidet und zeigt, warst du Christ oder warst oh. du Hindu. Oh. Und es war interessant, das also aus der Perspektive von, von seinem Papa dann so zu sehen, dass er gesagt uns gesagt hat, ich möchte gerne christlich beerdigt werden. Und damit hat er uns gesagt, er möchte gerne Christ werden. So. Mhm. Und dann, klar, haben wir auch dann für ihn wir gebetet es. und so. ne Und mhm. hoffen, dass er sich jetzt auch eine Gemeinde findet, in der er sich taufen lassen kann. Weil auch nur so, wenn er auch in der Gemeinde sich taufen lässt, mit einem Pastor, wird ihm zum Beispiel auch, weil die Gemeinden dann Kontingente auf einem Friedhof haben. Und wenn er da in der Gemeinde ist, dann bekommt er auch einen Platz auf einem christlichen Friedhof. Mhm. Also es ist sehr, sehr anders oh, und so. interessant, aber so schön, dass, dass er den Weg irgendwie gefunden ja. hat.
1: Ja, das freut mich sehr. Und ja, wie gesagt, wir können noch weiter beten für die restlichen Angehörigen ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Und leider kommen wir jetzt auch schon so langsam <lacht> zum Ende. Mögt ihr uns vielleicht noch mal mitgeben, was euch gerade so wichtig ist, vielleicht im Wort Gottes, ein Lieblingsbibelvers zum Beispiel. Oder generell, also teilt uns da gerne was mit.
3: Ja, ähm, für mich ist die wichtig, also es gibt viele schöne Bibelstellen, mhm. aber das Allerwichtigste ist ähm, Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn für uns gab, damit dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir ewiges Leben haben. Und das ist, weil für mich hat Jesus gezeigt, Jesus hat mir gezeigt, wer Vater ist. Weil alleine durch wenn ich Vater, wenn ich nur das alte Testament wäre, hätte ich nie den Vater richtig nicht kennengelernt. Das hätte ich nur aber Jesus hat den den Weg gezeigt auch, dass er der, der Vater ist und was für ein Vater wir haben. Das ist ein lebendiges Vater, dass wir nicht nur Gott sagen sollen, sondern auch ein Vater, ein Freund und ähm, dass er durch ihn seinen Vater ehrt quasi. ne Dass Jesus Vater ehrt und genauso gut auch Gott auch seinen Sohn äh, ehrt. Ne? In dem Vers kann man schon sehen und auch Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, den Rest wird euch gegeben. Matthäus 6, 33. Und da, da sieht man schon, dass sie sich beide auch in einem Level sind und trotzdem, dass sie nicht ein oder auch, hey, hier, ich bin der höchste oder so, sondern dass sie sich dann quasi, der eine sagt, hier, das ist mein Sohn, und der sagt dann mein Vater quasi. Ne? Und das ist das. Äh, und für mich ist das wichtigste Vers ist diesem Jesus Christus, weil er ist gekommen für uns, damit dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir ewige Leben haben. Und das ewige Leben nur mit dass wir mit dem Vater, mit dem lebendigen Gott, dass wir dann mit ihm dann zusammen sein können. Mhm.
2: Ja, ein Vers, der mich schon echt lange begleitet, auch durch meine Missionszeit. Wir hatten da bei Jugend von Christus auch so Gebetskarten und da hatte ich mir damals Psalm 73, 28 ausgesucht. Und da heißt das, dir nahe zu sein, Gott, ist mein Glück und ich setze meine Zuversicht auf dich und verkündige all dein Tun. Und das ist eigentlich das, was mich so durchbegleitet hat und jetzt auch immer noch begleitet, weil Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und darauf komme ich immer wieder zurück, egal was einem im Leben, also wo wo wir unterwegs sind und auch als Ehepaar. Wenn wir nicht wissen, dass Gott unser Glück ist und nicht unser Ehepartner, dann können wir auch gnädiger miteinander sein. Mhm. Weil ich hole mir dann von Gott das, was ich brauche. Und Lukas muss das nicht für mich sein. Wenn er mir jetzt nicht tausendmal sagt, ich liebe dich, äh, ich das aber brauche, dann, dann kann ich nicht... Klar muss ich ihm das auch sagen, dass ich das brauche, aber auch ich kann ihn nicht verantwortlich machen für mein Glück und genauso andersrum auch nicht. Und wenn ich, als ich Single war, konnte ich konnte ich auch nur in ihm das Glück finden irgendwie und das ist für mich so wichtig in jeder Lebenslage irgendwie und auch, dass wir beide, wenn wir, gibt es halt auch mal Diskussionen oder Streit oder so, ja. aber wenn wir uns daran erinnern, dass Gott unsere Zuversicht ist und dass er unsere Mitte ist und dass wir uns, egal wie unterschiedlich wir auch sind, ne, auch von der Kultur her oder auch vom Persönlichen her, wenn wir uns bei Gott am Kreuz immer wieder, bei Jesus am Kreuz immer wieder treffen, dann haben wir auf jeden Fall eine Mitte mhm. und dann haben wir auf jeden Fall einen Punkt, bei dem wir uns auch beide wiederfinden mhm. und zueinander finden. Und ja, der Vers ist mir sehr, sehr wichtig geworden und auch nicht nur, dass wir empfinden, ja, bei Gott ist unser Glück und unsere Zuversicht ist bei ihm, sondern dass wir auch davon erzählen. Also das ist, ich glaube, wir Christen, wir sind ja nicht zum Selbstzweck hier, weil es so schön ist, <lacht> mit Gott zu leben, sondern weil es so schön ist, möchten wir, dass auch noch andere Leute das wissen und erkennen und sehen. Und ich hoffe, dass, dass wir das durch unsere Worte, aber auch durch unser Leben und durch unser Leben als Single, aber auch jetzt als Ehepaar, dass das irgendwie dass Gott uns gnädig ist und wir das machen können, dass andere Leute durch uns Jesus sehen.
1: Ja, Danke, ja. vielen Dank. Das war echt ein guter Abschluss, dass ihr das nochmal geteilt habt, wirklich ganz zentral. Ne? Jesus ist für uns gekommen, aber dass er auch die Mitte ist und unser Glück sein darf. Danke, dass ihr heute auch viel aus eurem Leben geteilt habt. Janett, Lukas, schön, dass ihr hier seid. Und ja, wir freuen uns sehr, das auch zu teilen mit noch vielen weiteren Menschen, die auch vielleicht nochmal neue Aspekte mitbekommen haben. Vielleicht gerade auch über Dating-Websites oder halt auch einfach verschiedene Kulturen, dass Gott doch die Mitte sein kann und er verbindet. Ja, an der Stelle muss ich mich auch leider verabschieden, lieber Zuhörer. Schön, dass du heute dabei warst. Schön, dass du ja auch immer wieder uns unterstützt, sei es durch Gebet oder finanziell. Wir sind so davon abhängig und ja danke, dass du auch hier die Geschichte von Janette und Lukas mitverfolgt hast und bete gerne auch für die Anliegen, das was wir genannt haben und mach auch Jesus zum Zentrum deines Lebens. In diesem Sinne eine gute Woche, bis zum nächsten Mal.